0: Em novembro, o Papo de Sabiá é em NovaCast. Produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O Profinite. Ponto Focal ofensa.
1: Olá pessoal, começando mais um podcast de Papo de Sabiá na sua edição número 4.0 Giamberg. Olha aí, parece até que foi ontem que a gente começou esses episódios do Papo de Sabiá. Isso lá em fevereiro e a gente já está completando aí 40 episódios, isso oficiais, né? Porque ainda tem os especiais, os episódios agregados que vão contando aí para para o nosso saldo, já, já estamos bem com, com 60 ao todo.
0: É, chegamos aí a 56, né? Quarentou nos episódios, a é p 40 Exatamente. Né? Uma, é muito bom. Pensa numa coisa que eu tenho gostado de fazer, é esse, <risos> esses episódios, eu estou pegando gosto. Exatamente,
1: tendência. A gente está inovando, gente, tá certo? Bom, se a indústria hoje é 4.0, né? o marketing é 4.0, a plataforma Sabia também chega ao seu patamar 4.0, gente. <risos> é verdade. Né? E para a gente continuar nessa, nessa vibe, vamos dizer assim, da inovação inovação dentro desse formato de InovaCast, de produto tecnológico. Hoje a gente vai falar com Mônica Tejo, lá do INSA, ó, direto de Campina Grande, na Paraíba, né? Campina Grande, que tem aí a sua tradição junina, né, do São João, inclusive, eu acho que o pessoal de lá deve estar tudo morrendo de saudade do São João, Gê, e nós também.
0: Aqui recebeu recentemente uma, uma premiação da Unesco, se eu não me engano, aí, Mônica, pode até esclarecer melhor pra gente, como
1: cidade criativa, né, então aí, Exatamente. falar de inovação em Campina Grande tem tudo a ver, Exatamente. Né? Então, Mônica Tejo, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, tudo bem?
2: Olá, meus amigos, tudo bom? É um imenso prazer para mim estar aqui com vocês, participar do podcast Pato do Sabiá, né? uma plataforma que, que tem um entusiasmo muito grande relacionado às nossas ações de semiárido, que somos parceiros diretos, como o INSA, e também o prazer, a honra de estar ao lado do professor Jean Berg, que nós nos conhecemos aí de longas datas e trabalhamos juntos dentro aí do nosso semiárido brasileiro. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Show de bola, o prazer é todo nosso. Fazer aqui as honras da casa de Jean, tá certo? É, Mônica, a gente sempre começa o nossos, os nossos episódios, né? Pedindo para o nosso entrevistado falar um pouquinho aí da sua carreira: quem é a Mônica Tejo, né? a sua formação, enfim, um pouquinho aí da sua biografia, vamos dizer assim, né, Jean? Sim, sim.
2: Então, é, Mônica Tejo, quem é Mônica Tejo? Eu, eu sou uma campinense, cidadã pombalense, é, que fiz farmácia na minha graduação, segui na pós com mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, doutorado em engenharia, e fiz, e fui picada pelo mosquitinho do empreendedorismo. É, comecei a estudar sobre empreendedorismo, sobre inovação, lá ainda em meados de 2011, 2012, e a partir daí a gente começou a trabalhar na UFCG, em Pombal, né? no campus de Pombal. Várias ações, vários projetos relacionados ao impulsionamento de negócios relacionados à agricultura familiar, a empreendimentos rurais. E eu sou professora na Universidade Federal de Campina Grande, no curso de Engenharia de Alimentos. E a partir das ações desenvolvidas é, como pesquisadora e, e como é, entusiasta aí do empreendedorismo, principalmente levando as temáticas para o mundo rural, para que o agricultor familiar ele pudesse crescer né, e se ver como empresário e sair ali daquela... É, síndrome que eu considero, eu geralmente chamo de síndrome do coitadismo e começar a se desenvolver como negócio, como pessoa e ter um impacto regional nas suas ações. Então, é, comecei dessa forma em Pombal, é, fui coordenadora da incubadora IACOC da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e a partir das ações relacionadas, a gente começou a impulsionar várias unidades, né, várias cadeias produtivas dentro do estado da Paraíba. E com isso, é, fomos case em diversos projetos, impulsionamos mais de 23 empreendimentos dentro do Estado. É, fui agraciada com o Prêmio Céus Furtado de Desenvolvimento Regional na categoria Nordeste, Inovação e Sustentabilidade, em 2017. Fui a primeira paraibana a receber esse, esse prêmio tão nobre, né? e Céus Furtado paraibano também, e principalmente por, por ser de Pombal, ele nasceu em Pombal e isso muito nos orgulha e com essas ações de desenvolvimento lá na cidade tão pequena começou a ter visibilidade de nível nacional e internacional das nossas ações e aí Mônica Tejo foi sendo descoberta pelo mundo e, e com essas ações de impacto a gente veio trazendo transformação na vida das pessoas, né? E fazendo com que elas se descobrissem como heróis. E eu acredito verdadeiramente que foi isso um dos motivos que que me trouxe ao desafio INSA, do qual eu participei de um comitê de busca, né, um concurso, concorrendo aí com nove pessoas e, e fiquei em primeiro lugar na lista tríplice até chegar a ser diretora do INSA. E hoje transformando um pouco a realidade do que era pensado em nível de Pombalde, de uma cidade com 34 mil habitantes aproximadamente, para uma extensão agora de 1.262 municípios, contemplando 10 estados do nosso país, que estão aí sendo chamados de semiado brasileiro.
1: É responsabilidade gigante.
0: É verdade, é uma grande responsabilidade, mas a responsabilidade vem do tamanho da competência de quem consegue dominar, matar no peito e fazer esse gol. Mônica, eu queria começar falando aí, a gente, Adam sempre gosta de dizer que a gente tem é, ouvintes em todo mundo, tem gente que nos ouve na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu sou curioso para saber quem são essas pessoas que que nos, nos escutam fora do Brasil. Mas o INSA é o Instituto Nacional do Semiárido. A maioria de vocês conhecem, mas alguns que ainda não estão no Semiárido não, podem não ter a dimensão da importância do Instituto para a nossa região, para o Nordeste, para o Brasil como um todo. Eu queria que você falasse, começasse falando um pouco sobre o INSA. O que é o INSA? Qual é a, a missão dele hoje dentro do desenvolvimento, de levar a inovação para o Semiárido?
2: Bom, então, o INSA é o Instituto Nacional de Semiárido. Nós somos uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. É, somos a administração direta, né? isso é muito importante ser dito. É, a gente acaba sendo um braço direto do Ministério na nossa região. E o INSA tem por missão ser agente de transformação, promover a inovação social e tecnológica né? no semiárido brasileiro. E a gente tem também é, ações como a visão de futuro, de ser reconhecida até 2030 como Instituto de Excelência em Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de ações de articulação com o ecossistema para a construção de um semiárido sustentável. E eu costumo dizer que o desafio maior diante desse período de gestão, né, que eu estou como gestora desde o ano de 2020, é principalmente a questão da articulação com um o ecossistema do semiárido, né, conversar com os pesquisadores, com o poder público, com o setor privado e fazer com que o INSA seja protagonista ou seja catalisador de discussões, de ações para trazer a sustentabilidade para a nossa região tão rica e tão nobre, mas vista ainda é, de forma distorcida pelo nosso país, digamos assim. Então esse é o INSA, nós temos é, uma área de atuação que vai os nove estados do Nordeste, mais Minas Gerais, então o Norte de Minas também é semiárido, e como eu falei, atuamos em 1.262 municípios que contemplam aí o semiárido brasileiro.
1: Mônica, qual é a estratégia? Você fala aí que uma das grandes missões do INSA é justamente fazer essa, tentar fazer essa integração, né? É fazer esse, ser esse agente protagonista, o catalisador, como você bem colocou. Quais, quais são as estratégias que o INSA está buscando para fazer essa integração, para chegar junto a esses pesquisadores, a esses poderes públicos desses mais de mil municípios que compõem o semiárido brasileiro?
2: Bom, Adams, é um desafio tremendo. É, é, a estratégia principal é a questão da estruturação dos nossos meios de comunicação do INSA. Então, é, nós estamos trabalhando de forma bem efetiva com a nossa assessoria de comunicação e estando presente, aumentando o número de, de visibilidade de, de, das mídias sociais nos nossos portais, no LinkedIn e outras ferramentas disponíveis para que os atores ou as pessoas que estão dentro do semiárido de início conheçam o INSA. Né? Esse é o primeiro passo, é conhecer o Instituto Nacional do Semiárido. O segundo passo é conversar, é, é se articular, né? como geralmente a gente fala, tanto com grupos de pesquisa das mais diversas áreas, então temos projetos, que trabalham em cima desse foco de mapeamento, de discussão, de, de, de ter uma integração entre os grupos, entre os pesquisadores, entre o setor privado, para que as pessoas elas possam ver o INSA como esse agente articulador mesmo, esse agente de transformação, aproximando e conversando com as, os diversos setores. E qual o, o, a estratégia por trás disso? É tentar evitar sombreamento de ações e aproximar as pessoas para que a gente consiga ter um resultado mais otimizado, né? um, um resultado onde a sociedade ela possa usufruir cada vez mais dessa, dessa tecnologia aplicada, digamos assim, que a gente já tem disponível para a nossa região, mas que precisa romper ou transbordar os muros das nossas instituições, sejam elas universidades, institutos de pesquisa, mas também a questão do, da própria empresa, da, do próprio setor privado e, e também do poder público. Para vocês terem noção, a grande maioria das vezes que eu chego para conversar em rodas né, de, de políticos, de parlamentares, eles não tinham conhecimento sobre o nosso instituto. E fazer essa sensibilização, essa, essa forma de chegar e de mostrar o que é e o que se tem a fazer é uma das nossas estratégias de ação para ter a capilaridade e a articulação com o ecossistema.
0: Excelente, Mônica. É, e você falou uma coisa que eu acho muito interessante. a gente tem vários pontos em comuns assim de pensamento, né? Essa questão do empreendedorismo, essa questão de sair dos muros. Por falar em sair do muro dos muros áridos, você já
1: conhece o Insa, não? Não. A não. estrutura física. Eu vou, eu vou me enquadrar aí com o pessoal, viu, Mônica? Que também não tinha, eu tinha acesso. Assim, a gente sabia por alto que existia o Insa, né? O Instituto Nacional do Semiárido. Mas assim, a gente não conhece com profundidade, né? Eu só vim conhecer realmente a missão, enfim, esse intuito realmente do Insa quando eu entrei na plataforma Sabiá, né? Mas, assim, a, a, a realidade que a gente tem é que é um instituto... Ainda distante, né? E que Mônica tá chegando aí para dizer: olha, nós estamos juntos, né? E a gente só precisa afinar esses caminhos aí, esses diálogos.
0: Pois precisa conhecer, viu? É, esse é, é uma ser... estrutura Já... adaptada ao semiárido, com todo. Um, é um ambiente muito bom quando você chega lá. Mas esse sair do muro, que Mônica falou muito bem, é, é fundamental, é extremamente importante que isso aconteça. E o INSA, Mônica, eu vejo também assim, um desafio muito grande, né? Você ser Instituto Nacional do Semiárido significa preservar, a tradição, cuidar da tradição do semiárido, do, 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 das plantas, dos animais, do ecossistema, do ambiente de uma forma geral, do, do semiárido, mas também avançar, mas também inovar, também pesquisar. Como é que vocês têm conseguido fazer essa junção aí de, de preservar os conhecimentos tradicionais e avançar no sentido da inovação, do empreendedorismo, levando ao desenvolvimento regional?
2: Então, Jean, é, eu queria aproveitar para convidar oficialmente o Adams, né? Adam, vem aqui que fazer lindo. uma visita.
1: Vou no São João.
0: Ah, muito bem.
2: Bem estratégico, <risos> né? Maravilhoso.
1: Partiu Campina Grande.
2: É, com relação ao nosso instituto, eu, eu me orgulho muito de ver uma infraestrutura tão bem pensada. Né? porque a gente tem a aplicação das tecnologias que foram trabalhadas e desenvolvidas, principalmente pelos pesquisadores do próprio INSA, dentro da estrutura, é, da, da nossa infraestrutura daqui. Então, hoje eu considero um instituto alinhada ao conceito de ESG, né, que está envolvendo o ambiental, a questão da sustentabilidade e governança, pelo fato de ter aplicado ações de sustentabilidade dentro do próprio Instituto. Então, na nossa sede administrativa, só para vocês terem ideia, nós temos implantado um sistema de captação de água de chuva, onde nós temos uma área de 4 mil metros é, de telhado de, de, para captar essa água, e temos aí é, caixas de 20 mil litros, tendo uma capacidade de armazenamento de 680 metros cúbicos de, de água, que nos dá uma sustentabilidade hídrica para o índice em torno de 80% do ano, lógico que dependendo do índice pluviométrico local. Mas que isso vai nos dar uma redução de gastos de custeio para o poder público, né, para o Instituto, digamos assim. E também, quando se fala de efluentes, a gente tem a tecnologia SARA, que inclusive está dentro da plataforma Sabiá, é, implantada aqui dentro do nosso INSA, onde todo o efluente gerado na nossa sede administrativa e também na fazenda experimental é tratado, né, passa pelo sistema SARA de reuso de água e a gente tem é, água de reuso para irrigação dos experimentos tanto na sede administrativa como na estação experimental, também fazendo com que se haja uma redução de gastos no nosso bem mais precioso, que é a água. E também, é como se não bastasse aí a utilização de, de água da chuva, a, o reuso do, do efluente gerado, a gente também tem placas fotovoltaicas que acabou dando aí um, uma redução do nosso gasto com energia, significativo no ano, e com isso a gente tem uma unidade sustentável, né, a gente consegue ter aí sustentabilidade dentro das nossas ações diretas aqui no INSA. E a pergunta, perdão, a pergunta que o professor Janberg fez relacionada aqui, a gente precisa preservar a nossa biodiversidade, a gente precisa ter um olhar para a vocação produtiva, para a nossa cultura, para nossas raças nativas, mas também a gente precisa ter esse olhar de futuro, de se alinhar, de pesquisar e desenvolver e daí gerar inovação. Tem que ser muito interessante, assim muito pensado e planejado para atingir todos os níveis de maturidade tecnológica. né? E assim como a gente faz, a gente tem grupos de pesquisas que trabalham desde TRLs baixas 1, 2, 3, como TRLs maiores de 4, 5 aproximadamente. Então, de acordo com o avanço das pesquisas, a gente vai ter modelos né, de aplicação dessas tecnologias desenvolvidas, dessas soluções propostas para serem replicadas e transbordadas para a nossa região. Então, é um desafio muito grande, mas é, temos aí uma, uma, uma escala né, de TRLs dentro do nosso Instituto Rodan, onde a gente consegue é, desenvolver desde a pesquisa básica, da ciência básica, até a questão da aplicação direta dela na sociedade.
1: Muito bem. Bom, hoje a gente está conversando com a pesquisadora, professora, é, diretora do INSA, do Instituto Nacional do Semiárido, Mônica Tejo, tá certo? Lá de Campina Grande, Mônica está lá em Campina Grande, e a gente está falando, discutindo um pouquinho sobre inovação no semiárido, os seus desafios e também as suas oportunidades. Vamos, fa vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta. Pensou
3: em Petrine Tecnológica? Acesse plataforma sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
0: Então, voltando aqui com o nosso Papo de Sabiá, hoje conversando com Mônica Tejo, que como o Adams falou muito bem, são vários, várias, vários predicados, assim, vários adjetivos. né? É professora, é diretora do INSA, é pesquisadora. E agora eu queria aproveitar essa deixa, Mônica, para voltar nesse segundo bloco, conversando um pouco com a Mônica pesquisadora. Né? Você tem uma atuação aí muito importante, que inclusive na sua descrição eu, eu gostei muito da, do orgulho com que você fala dessa origem da sua pesquisa, do seu empreendedorismo, né? do trabalho com empreendedores com as pequenas propriedades com os pequenos produtores e eu queria que você falasse um pouco desse desafio que é levar a ciência para dentro da propriedade rural, para dentro da agroindústria, do pequeno produtor? Como é que nasceu assim essa sua vontade de levar a inovação, a ciência? E como essa ciência impacta na vida dessas pessoas? O que é que você sentia ou sente, né? que você continua fazendo esse trabalho, quando você chega lá no campo e implanta uma nova metodologia, uma nova tecnologia? Como é que isso impacta na vida dessas pessoas e na sua também?
2: É... É, é até emocionante né, de falar isso, porque é... quando, quando a gente transfere as tecnologias para o campo, eu costumo dizer que a gente está alfabetizando tecnologicamente as pessoas. E, e uma das coisas que eu sempre falo é que a grande maioria das vezes eles estão prontos a gente só faz o um papel de dar aquele empurrãozinho, né? Para que eles realmente se desenvolvam, cresçam e tragam retorno para a sua região, para a sua comunidade e para seu desenvolvimento regional mesmo, assim, com um, um impacto bem interessante. Bom, falar de, de como é essa questão de pesquisadora, de, de, de transbordar as nossas ações. Lá em Pombal, quando ainda estava como professora do curso de Engenharia de Alimentos, eu costumava levar muito meus alunos para que a gente tivesse aulas contextualizadas e fazer com que as ações que a gente desenvolvia na sala de aula conseguisse ter um fruto, ter uma aplicação direta para aquela zona rural de Pombal, que é considerada como uma das maiores da Paraíba, né? e que tinham vários grupos, várias pessoas que tinham a carência de, de saber um pouco, de ter uma orientação mínima sobre o que deveriam fazer nas suas propriedades. E fazer essa, essa conexão da academia com quem realmente paga as nossas contas é muito gratificante e acabou sendo o meu propósito de vida. Então, é, saber que a gente está dando um retorno para a sociedade diante do que ela investe em nós como servidores públicos, eu acho que isso deveria ser o pensamento de todo servidor público, né? do que é que a gente vai dar de retorno para quem está investindo na gente. Então, isso é o que me provoca demais e sempre me provocou, era do que eu poderia fazer para transformar a realidade das pessoas que estavam ao meu entorno, à minha volta. E aí a gente começou a trabalhar ainda de forma muito muito pequena, muito discreta é, em comunidades e que essas ações elas foram crescendo. E eu costumo muito falar de uma uma das ações, né, de um case nosso, que é uma comunidade chamada Várzea Comprida dos Oliveiras, lá em Pombal. E essa comunidade, a gente começou a trabalhar com um grupo de oito mulheres que faziam bolo e vendiam para a prefeitura, para compra direta da merenda escolar. Isso lá em 2011. E trabalhando com elas e vendo a motivação delas de, de gostar, de querer aprender, né, de estar atento a todos os nossos cuidados, aos nossos, nossos direcionamentos né, do, do de como proceder na preparação dos alimentos, eles começaram a crescer, a se organizar, e a gente acompanhou esse processo todo, que culminou aí no num investimento de uma de uma a ONG lá do, do Vaticano, né, ligado a, ao Papa, que eles doaram 15 mil dólares para a construção da padaria comunitária e também nós apoiamos eles no projeto do Cooperar, que era um programa do governo do Estado e que eles receberam todos os equipamentos de uma padaria e como se não bastasse, a gente também apoiou na questão da estruturação de um biodigestor, de um sistema de reuso e também de placas fotovoltaicas, tornando essa comunidade como uma comunidade sustentável, uma padaria sustentável no meio do sertãozão de Pombal. E isso foi um, um produto, né? foi uma, uma resposta da comunidade muito interessante, porque de oito mulheres, passou-se até 21, e todos os alunos de 2011 até 2019 trabalharam intensamente dentro da comunidade, fazendo com que se tivesse sempre intercâmbios de saberes. É uma troca aí mútua entre os alunos do curso de Engenharia de Alimentos, que acabou transbordando para Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Agronomia. Então, todo mundo contribuía e contribui até hoje dentro da comunidade. Inclusive, essa comunidade está hoje aqui no INSA, recebendo aí capacitação de um programa de aceleração do qual o INSA hoje desenvolve para que nesse período de pandemia, onde a grande maioria dos empreendimentos perderam um, o posicionamento de mercado, eles consigam aí se reestruturar como negócio e se restabelecer né, diante do mercado que a gente tem disponível. E é isso, Jean, o que me move É ver o resultado É ver a transformação na vida das pessoas Muito Eu não me encanto com poder Eu não me encanto com, com Essas posições de, de liderança Eu me encanto com o resultado do trabalho árduo que a gente faz E ver aí a mudança na qualidade de vida Das pessoas que estão Investindo na gente, né? É isso
0: Mônica, deixa eu, eu, a gente já está caminhando aqui para o final, o Diego já começou a olhar para a gente aqui, olhar para o relógio, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta que, é, que eu acho extremamente relevante, que é esse papel da liderança. A gente viu aí pela sua descrição que o INSA ele, hoje ele tem um, um enraizamento, um, uma capilaridade do semiárido muito grande, é uma responsabilidade enorme está à frente de um instituto como esse, que tem tanta importância para essa região, tanta importância para o país. Como é que é esse dia a dia dessa liderança? Como é que você encara? Você falou no determinado momento aí da, da sua, das suas considerações que não, não, não tem essa preocupação com o poder, com o crescimento, e, e isso é o que admira, é essa razão, é esse propósito que a gente vê que lhe impulsiona e que você se emociona ao falar Desse propósito Fala pra gente um pouco da liderança Desse papel dessa liderança Dentro da, da sua vida E do Instituto também
2: é engraçado falar disso porque até um tempo atrás eu não me considerava líder né? eu não me considerava é, gestora, líder e, e as pessoas que estavam ao meu entorno sempre falavam não, você, você é líder você consegue agregar todo mundo gosta de você é, você consegue conversar com todo mundo e isso é muito importante, você precisa ter um protagonismo relacionado a essa liderança e aí o INSA surgiu na minha vida que não estava no meu radar de crescimento profissional, isso também é uma coisa que é, eu acho que o universo conspirou para que eu estivesse nesse momento, né, aqui à frente de um instituto tão grande, tão nobre, e que me orgulha muito de tá, estar de, de tá à frente, primeira mulher no cargo de liderança, no como gestora do instituto, um instituto que já tem 17 anos, e, e já eu acredito assim que, eu acho que eu não tenho noção das coisas não, sabe? Eu acho que eu... é por isso que as coisas vão para frente. Porque eu não, eu não tenho, eu, eu vou fazendo. Eu, eu tenho um planejamento, eu tenho metas e eu sou tão ansiosa que eu acabo cumprindo as metas antes da meta vencer. E, e aí eu vou conversando, eu vou me empolgando e vou... a gente vai juntando também com várias outras pessoas que pensam... É, como a gente, né? A gente acaba atraindo as pessoas pelo propósito e aí vai juntando como sendo um, um time e todo mundo vai pensando, todo mundo vai 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 descobrindo e vai vai fazendo, vai trazendo resultados e as coisas vão acontecendo. Então, é, pensar como é que eu como você perguntou, né? a questão da liderança hoje, como é o dia a dia, o dia a dia é louco, porque a gente acaba matando um leão por dia, todo dia é uma confusão, todo dia tem algum desafio para a gente vencer, mas com leveza, com, com brincadeira, né? com tornando o dia a dia da gente mais leve e conversando com as pessoas, tendo amigos, tendo parceiros, como você, que é um dos nossos parceiros aí de primeira hora, e a gente vai somando. E dessa forma as coisas vão acontecendo e eu acredito que, que é muito isso, assim, de, de ir todo mundo junto e não ir só Mônica. Né? A liderança é a questão da gente trabalhar em conjunto e, e repartir todo o sucesso, todo, toda a conquista que vem tendo pelo Instituto, então não é Mônica, né, não é a gestão da Mônica, é o Instituto Nacional de Semiado que está com protagonismo, que está é, rompendo paradigmas e está aí num momento diferente e que as coisas estão acontecendo assim. Então é pegar na mão, é fazer rede, é conversar, é estar tá junto. Eu acho que esse é o principal motivo e... E é o que mais me motiva. Se o pessoal começar a se distanciar de mim, aí eu vou embora. Eu não fico mais não.
1: Eu queria agradecer a sua participação aqui na, no nosso episódio, né? no nosso papo de Sabiá, versão em Nova Cast, né? E parabenizar, obrigado mesmo, lembranças aí pro pessoal da Paraíba, né? Os nossos vizinhos, irmãos, queridos, né? E estamos juntos.
2: O universo conspira, edição, episódio 4.0, então semiárido 4.0, é, é. indústria 4.0, agro 4.0, tá tudo, tudo sintonizado.
1: É verdade, Mônica, obrigado mesmo, viu? Muito feliz aí com a nossa, com o nosso papo de hoje e espero que a gente chegue em breve aí no INSE, Campina Grande.
0: A gente já passou, Mônica, por Salvador, por Fortaleza, Natal e agora chegamos no 4.0 em Campina Grande, nesse nova Cast. Nossa viagem pelo pelo Nordeste
1: inovador. Valeu, gente, para você que tá ouvindo a gente aí a nossa gratidão, o nosso, enfim, a nossa saudação, né, de gratidão mesmo, de agradecimento. É isso. Se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá. Da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.